0: Hello à tous, j'espère que vous vous portez bien. Cette semaine encore, j'ai choisi de réaliser un épisode spécial pour essayer de venir en aide, du mieux que je peux bien sûr, aux entrepreneurs qui écoutent le gratin. Vous êtes nombreux à avoir vécu la crise de plein fouet, à vivre avec angoisse cette période de confinement qui réduit parfois à néant l'activité de nos entreprises. Certaines pourtant se sont démarquées, révélées je dirais même durant cette période. Elles se sont révélées par leur très forte réactivité aux annonces successives du gouvernement et ont fait parfois preuve d'une adaptabilité assez stupéfiante. si je crois, le cas de M, la marque de Mathilde Lacombe. Mathilde m'avait fait le plaisir de déjà intervenir sur le gratin il y a environ un an. Alors sa marque n'en était qu'à son lancement et je crois même pouvoir dire que j'avais été l'une des premières personnes avec qui Mathilde avait parlé avec autant de détails de la fin de son aventure chez Birchbox et de ce nouveau grand saut dans l'inconnu. Si vous ne connaissez pas Mathilde, que vous auriez raté l'épisode, je vous invite évidemment à l'écouter. Sinon, vous pouvez également la saluer sur les réseaux sociaux de M ou sur son compte Instagram personnel qui est tout simplement Mathilde Lacombe tout attaché. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai demandé à Mathilde de me faire un premier bilan, un an après nos échanges, sur sa nouvelle aventure entrepreneuriale. Mathilde me parle de ses plus grandes fiertés, mais aussi des challenges qu'elle a dû relever avec son associé François. Et j'ai été particulièrement sensible à sa sincérité lorsqu'elle me révèle qu'en tant que créative, pas très orientée chiffre, il faut le dire, elle avait bien souvent manqué de confiance en elle, en business. Une belle leçon qui, je suis sûre, parlera à de nombreux d'entre vous. Après ce bilan rapide, nous avons aussi voulu aider ceux qui sont perdus face à cette situation inédite en leur apportant des conseils concrets sur la gestion d'une petite entreprise, encore jeune, en pleine période de confinement. Ces conseils sont donc axés sur la situation actuelle, bien sûr, mais je pense pouvoir dire avec certitude qu'ils pourront également se révéler utiles à toute autre situation de crise, si nous devions, bien sûr, en vivre une autre comparable. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Mathilde Lacombe. Salut Mathilde et bienvenue à nouveau sur Le Grattan. Salut Pauline, merci de me revoir. <rire> Bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans cette période pas évidente euh, où j'imagine que tu as plein, plein d'urgences à gérer. Je voulais commencer, si ça te va, on va parler du confinement et tout, mais et de votre gestion de crise que je trouve vraiment assez exceptionnelle, je, je, je te l'ai déjà dit en off. Mais je voulais commencer, si ça te va, par faire un bilan parce que je me suis rendu compte que ça fait un an maintenant que tu es passé sur le gratin déjà. Et à l'époque, c'était le tout début de M. Euh, je crois même que tu m'avais fait un grand honneur. C'était que tu avais été euh, enfin, l'une voilà, des premières... Euh, j'avais été l'une des personnes oui. à qui tu en avais parlé le plus en détail, on va dire, en premier. Ouais. Et, euh, et donc, j'en avais été très honorée. Et, et ce que j'aimerais bien, bah, c'est justement qu'on qu en reparle et que tu me dises bah, qu'est-ce qui s'est passé en un an Parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé mais un nombre de choses absolument incroyables. Que tu me parles peut-être un petit peu de ça. Et puis ensuite, euh, je rentrerai plus dans le détail de, de ta gestion actuelle de la crise.
1: Ouais. Euh, et bah, écoute, euh, oui, c'est vrai que tu avais été une des toutes premières avec qui euh, j'avais, euh, après mon départ... Euh, de Birchbox parler de M. Euh, écoute, euh, en un an, c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire, nous, qu'un an dans une start-up comme la nôtre, ça équivaut à peu près, je pense, à cinq ans dans une boîte plus uh, traditionnelle. Euh, et du coup, il s'est passé euh, énormément de choses, euh, à la fois en termes de... Euh, bah, tout simplement de, de business, mais aussi, après, nous, en termes d'équipe. Euh, et euh, donc, à la fois... Euh, à la fois, beaucoup de, beaucoup de nouveaux produits qui sont sortis, à la fois, euh, à la fois une équipe. Surtout, ça a été ça aussi le, le plus gros des changements, c'est qu'on bah, a une équipe qui est en train de se construire.
0: Euh, oui, parce que je me rappelle, excuse-moi, t'attends qu'à l'époque, je crois que vous étiez avec ton associé, ouais. euh, seul à temps plein ouais. dessus et que tu avais des freelances qui travaillaient, ouais. mais je veux dire, il n'y avait pas d'employés en tant que tel.
1: Oui, bah, tu vois, on a vraiment attendu. C'était une vraie volonté avec François, euh, de couper un peu par rapport à notre expérience précédente et du coup de remettre vraiment les mains dedans et de, mmh. voilà de, 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 de tout faire un peu nous-mêmes. Et du coup, on a tenu comme ça un an. Et tu vois, on a fait nos premiers recrutements en octobre, là, dernier. Donc, pile un mmh. an après le, le lancement de M. Et, et c'était bien, ça a été la bonne... Euh, je, comment dire, le, le bon timing pour justement euh, commencer à avoir des personnes qui nous rejoignent. Euh, mais tu vois, on est encore une toute petite équipe, on est 5 euh, 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 au bureau. Euh,
0: ouais, euh, c'est déjà, tout. en un an, c'est voilà. déjà plutôt pas mal. Mais, euh, hein
1: <rire> mais euh, non, écoute, et puis après, voilà, en termes de. De plus business, ce qui est super, c'est que bah, voilà, quand euh, on s'était parlé il y a un an, c'était encore tout récent. Donc, euh, c'était euh, vraiment l'engouement euh, des débuts euh, pour la marque. Euh, euh, là, en un an, il a fallu, euh, comment dire, il y a eu euh, beaucoup de, de monde aussi qui s'est lancé sur euh, le créneau des compléments alimentaires. Euh, donc, euh, tu sens que ça a un peu euh, réveillé euh, des idées ouais. chez tout le monde. Et donc, du coup, faut, voilà, tu dis il euh, faut... Faut jamais se reposer sur ses lauriers. Il faut garder son avance. Euh, voilà, c'est ça. Et même si le lancement a été, euh, euh, je pense, réussi, très suivi, et que euh, voilà, que les gens euh, aiment la marque, en tout cas nos clients, euh, du coup, voilà, je sais que j'ai jamais l'impression d'avoir. Euh, Comment dire, euh, euh, je, je sais que je suis loin d'être arrivée encore. On a encore euh, ouais, de, de boulot à faire, et donc. Euh, mais voilà, écoute, c'est hyper, hyper challengeant, et puis on est très fiers aussi. On vient de rentrer chez Sephora, euh, bah du coup euh, juste, mmh. juste avant. J'ai euh, ça. Juste avant ouais. le début du confinement, euh, donc on n'a même pas encore eu le temps de déployer dans euh, tous les magasins qui étaient euh, prévus. Mais écoute, euh, c'est en tout cas, je trouve, c'est une belle reconnaissance pour une petite marque comme la nôtre euh, d'avoir été repérée par. Euh, bah, surtout,
0: faire. moi, ce que je trouve euh, super, c'est que, excuse-moi de t'interrompre à nouveau, ouais. mais c'est que vous êtes quand même une marque de beauté, ouais. mais c'est des produits quand même qui sont assez atypiques euh, et qui ne sont pas vendus chez Sephora euh, ouais. traditionnellement, je pense. Donc, c'est aussi ça, la, le challenge pour ouais, vous, j'imagine. C'est quand même que vous êtes vraiment en train d'évangéliser le marché. Quoi. Bah, le
1: complément alimentaire, en fait, c'est un très, très gros marché. Euh, déjà, enfin, on n'a rien inventé, mais par contre, je pense que là, on a vraiment cassé les codes. C'est que un, le complément alimentaire, euh, ça n'avait pas été ni digitalisé, et, euh, et ni... Euh, c'est pas quelque chose qui était euh, très, euh, tu vois, vendu dans des euh, parfumeries ou dans, dans tout ce qui est sélectif. C'est vraiment... Euh, en France, en tout cas, c'est très associé à l'univers médical, pharmaceutique. Ouais. Euh, et du coup, nous, on avait vraiment envie de de changer ça euh, et, et le fait de rentrer chez Sephora et d'être la première marque de compléments alimentaires vendue dans des magasins Sephora c'est vrai que c'est un signe que du coup euh, voilà ça les les lignes bougent un petit peu et que effectivement une marque comme la nôtre a sa place euh, à côté de marques plus euh, plus conventionnelles donc euh, écoute on est euh, voilà on est très fier de d'initier bah, euh, ce juste... mouvement.
0: Justement, j'allais te demander, euh, en, en, je ne sais pas, c'est facile euh, avec un peu de recul de, de, de me dire ça, mais est-ce que tu pourrais me dire euh, pour toi, quelle est la plus grande fierté là, justement, dans le cadre de M, de ce lancement depuis un an Justement, est-ce que c'est le fait d'arriver chez Sephora et de casser les codes Est-ce que c'est juste vos premiers lancements, enfin les recrutements peut-être, euh, je ne sais pas
1: Je pense, je pense que c'est pareil pour François, mais notre plus grande fierté finalement, c'est d'avoir le courage aussi de, bah, de se relancer en fait. Euh, parce que euh, je pense que quand on est entrepreneur, euh, euh, voilà, quand on lance une première boîte, euh, du coup, on connaît aussi un peu les, euh, j'ai envie de dire, les aléas de l'entrepreneuriat, et que euh, ça peut être euh, bah, pas forcément évident de se dire bon bah ok, je recommence à zéro et, euh, et je, je me relance et je prends un risque parce que c'est clairement un
0: risque. Euh, et du coup, ben c'est vrai que par rapport à la première fois où tu te lances, où finalement on le fait ouais. tous de manière un peu inconsciente, ouais. la deuxième fois, tu, tu vois les problèmes ah ouais. déjà <rire> qui vont te tomber dessus. Voilà.
1: Ben alors à la fois, c'est aussi un, un, aussi un avantage, parce que du coup, la, la façon dont on a fait les choses pour M, on avait énormément de learning, de l'expérience précédente, mais en même temps, c'est aussi tout ce qui peut ne pas aller. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je pense que c'est ça notre plus grande fierté, et surtout d'avoir osé le faire comme on avait envie mmh. de le faire, et malgré les gens qui, qui ont été un peu, plus, un peu. Euh, pessimistes sur, euh, voilà, sur du complément alimentaire, mais c'est pas sexy, mais, euh, les français mmh. n'ont jamais acheté ça, voilà. et du coup je suis, voilà, je suis assez fière de montrer que finalement euh, on, voilà, on a réussi à faire les choses comme on, comme on avait imaginé la marque euh, au départ.
0: Tu peux, tu peux. Est-ce que ce n'est pas trop indiscret de te demander justement quelles ont été peut-être au démarrage, les, euh, on va dire, soit les injonctions, soit justement ce que les personnes euh, autour de toi euh, ou d'autres entrepreneurs te disaient le plus, qui, euh, bah, qui te mettaient un peu la boule au ventre et euh, que finalement tu as réussi à résister et à, et à le faire, comme tu le dis, à, à votre manière avec François, ouais. que ce soit tu vois, dans le cadre de, de lever de fonds, de recrutement, enfin, ouais. vous avez fait effectivement les choses vraiment à votre manière.
1: Oui, je pense que... Euh... Alors déjà, on a fait aussi le choix de très peu en parler. Euh, tu vois, quand on a annoncé notre départ de Birchbox, on a dit qu'on travaillait sur un nouveau projet, mais on n'a pas annoncé euh, euh, clairement que c'était ça allait être du complément alimentaire. Euh, même moi, j'en ai très très peu parlé autour de moi, euh, à mes amis ou même à mes proches, parce que je savais qu'il y avait quasiment personne qui consommait du complément alimentaire autour de moi, mmh. et que du coup, c'était. Euh, je, je, je vois très bien comment ça pouvait être perçu. Euh, et du coup, encore une fois, pas sexy, un peu, euh, ah, mais c'est dangereux, c'est quelque chose que les gens ingèrent, imagine euh, quelqu'un te fait un procès. Enfin, ouais. là, tu vois, un peu euh, cet état des...
0: Le côté anxiogène. Voilà, un peu
1: anxiogène. <rire> du coup, c'est tout ce que je voulais éviter. Et franchement, avec François, euh, voilà, on était convaincus de, de notre marque et de, de ce qu'on avait envie de faire et notre approche et notre vision. Après, je pense que là, on a eu plus. Euh, de, de gens peut-être qui doutaient, c'est que euh, François et moi, on est euh, tous les deux euh, des, plutôt des profils un peu créatifs. Je crois que je t'en avais parlé et que du coup, voilà, on, mm -hmm. aucun de nous deux n'a un background euh, euh, ni école de commerce, euh, ni finance, euh, voilà, et qu'on a fait le choix euh, délibéré de ne pas euh, s'associer avec euh, avec quelqu'un qui aurait justement ce profil plus euh, financier, business. Euh, et, euh, et on a aussi fait le choix de ne pas euh, lever de fonds avec euh, des investisseurs. Et du coup, en fait, tous ces choix euh, ont fait que, euh, on, voilà, je, je sais très bien qu'il y avait eu plusieurs euh, euh, entrepreneurs, en tout cas, qui doutaient clairement de notre capacité mmh. à être capable de, euh, à deux, euh, lancer ce business et euh, en faire quelque chose, en tout cas, de de pérenne, euh, et voilà, et donc ça je pense que c'est aussi une fierté pour François et moi, c'était aussi cette volonté justement de faire les choses tous les deux au début, euh, c'était de, entre guillemets aussi, prouver qu'on était capable de, de faire les choses, euh, et, que, euh, et que je pense que finalement de, des profils créatifs et, euh, et pas forcément business, c'est aussi ça qui fait la force d'une marque, euh, et je pense que c'est ça qui est le plus dur dans les faits, quelqu'un qui maîtrise les chiffres, etc., c'est toujours très mmh. facile à trouver, tu vois, un comptable. Un...
0: Oui, ouais, et puis ouais, tu voilà. peux voilà, l'externaliser ah, voilà, en plus.
1: Ex exactement, tu vois, on s'est entouré de freelance, etc. Mais, mais du coup, créer ton... Ta marque, le, ce qui fait le, le cœur de, de ta mission, de, de ton message, ça, je trouve que c'est quelque chose tu l'as ou tu l'as pas, quoi. C'est du feeling, et, euh, et, et voilà. Et du coup, je trouve que... Bref, à nous deux, on a réussi à faire encore une fois ce qu'on avait envie de faire, et ça, j'en suis, euh, suis assez fière.
0: Non, mais c'est vraiment un bel exemple et je te remercie de le partager parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui se disent qu'ils sont pas capables mmh. de lancer une marque ou une boîte, même sans que ce soit une marque, parce que, parce que justement, ils n'ont pas fait une école de commerce, la bonne formation. Et alors, bon, vous aviez quand même une sacrée expérience, hein, oui, tous oui, les deux, bien. mais malgré tout… enfin peut-être un dernier point là-dessus et après on parlera sur ouais. le confinement, mais quel serait ton conseil justement pour des personnes qui bah, finalement comme vous deux, n'ont pas fait d'école de, de, de commerce mmh. ou ce genre de choses et qui ne sont pas très chiffres quel serait ton conseil pour, ne, bah, pour réussir à s'entourer peut-être, à bien gérer euh, bah, le fait de lancer une boîte euh, sans, sans faire un maximum d'écueils
1: ouais. euh, je pense qu'il y a bah, le premier conseil qui est celui que je donne tout le temps mais qui est euh Faites-vous confiance dans le sens où, pour moi, un entrepreneur, encore une fois, c'est... Euh, S'il ose se lancer, euh, c'est lui qui prend les risques, euh, c'est lui qui connaît le mieux sa, la vision qu'il a pour sa marque, pour son business, pour, euh, voilà, pour, pour ce qu'il a envie de faire, en fait, de, de créer. Donc déjà, ça, c'est faites-vous confiance. Si vous avez une idée et que vous sentez que c'est la bonne, euh, allez-y. Euh, après, ça veut... Voilà, quand je disais... Euh, euh, Enfin, il faut, il faut bien s'entourer, mais ça ne veut pas nécessairement dire euh, il faut euh, s'associer avec, euh, avec mmh. un financier. Voilà, c'est pas forcément euh, comment dire. Parce que moi, je sais que j'ai fait l'erreur au tout début, c'est que du coup, en fait, je, je n'avais pas confiance en moi parce que le fait de ne pas avoir ses compétences. Euh, euh, comment dire, plus business, euh, de chiffres, de voilà, je n'ai jamais été bonne en maths, etc., euh, ce qui fait que je me suis vachement dévalorisée, en fait, par rapport à, à mes ouais. associés, euh, sans finalement prendre conscience, en fait, de la valeur des... De, bah de finalement de ce que j'apportais à, à ma propre boîte en fait c'est que encore une fois c'est ça aussi qui crée euh, beaucoup de valeur c'est pas uniquement de maîtriser des chiffres euh, bon et du coup c'est avec l'âge voilà on en prend conscience et euh, et, et avec M j'en en prends encore plus conscience mais du coup euh, voilà de, bref c'est un petit peu décousu mais tout ça pour dire que à la fois fait non non je comprends mais pour autant euh, voilà entourez-vous euh, trouver euh, c'est important je pense de rencontrer des gens et euh, moi je fonctionne beaucoup au feeling donc euh, j'ai besoin justement de si c'est sur des sujets que je maîtrise moins j'ai besoin de pouvoir faire confiance à la personne et de sentir euh, qu'elle va, euh, qu va être capable de m'expliquer un business plan qu'elle va être capable de de prendre son temps avec moi euh, et ça je pense que c'est très important l'humain en fait euh, euh, surtout quand on démarre dans l'entrepreneuriat il faut avoir des gens, s'entourer de gens qui croient en vous mmh. euh, et qui croient dans votre projet et je sais que ça moi pour M c'était hyper important en allant sur du complément alimentaire euh, j'avais pas envie de bosser avec des gens qui de toute façon euh, ouais. euh, me disaient ah non le complément j'y crois pas du tout euh, c'est euh, bullshit etc tu vois donc euh, ça je pense que c'est important
0: c'est clair. Non, et puis en plus, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est qu'au final, enfin, c'est pas parce que tu es créatif que tous les aspects business, tu peux pas les comprendre. Non, je pense qu'il y a mais... un complexe qu'on a tous qui est que si tu sais pas faire des formules alambiquées sur ouais. Excel, tu n'es pas capable d'être mon businessman. Mais ça n'a rien à voir parce que finalement, mmh. le business, c'est du bon sens. Exactement. Donc, euh... Mais
1: ça, en fait, moi, j'ai mis mmh. beaucoup de temps à le réaliser en fait. Euh, mmh. je, je pense que j'ai fait l'erreur aussi au début de justement de pas oser mettre le nez dedans en me disant de toute façon j'y connais rien et donc euh, je vais laisser faire ceux qui maîtrisent pour finalement me rendre compte que en fait un business plan et euh, être capable de faire des projections c'est aussi beaucoup du feeling et encore une fois il mmh. n'y a pas enfin euh, je, je suis la mieux placée finalement pour être capable de dire <rire> je pense que ce produit euh, voilà j'en suis convaincue c'est puis elles l'attendent et donc ça ça va cartonner et donc, finalement, après, le retranscrire en chiffres avec François et notre comptable dans un tableau, tu vois. Mmh. Euh, mmh. Donc euh, voilà, encore une fois, il faut, faut s'écouter et un peu plus se faire confiance.
0: Trop bien, merci Mar Mathilde beaucoup pour ce partage. Si ça te va, je voulais quand même parler euh, de la situation actuelle, donc euh, pour les personnes qui écoutent peut-être ce podcast euh, beaucoup plus tard dans le temps, puisqu'il va rester. Donc nous sommes en situation de confinement actuellement en France. Et euh, ma première question à ce sujet, parce que j'en reçois beaucoup sur les réseaux sociaux, je pense que toi aussi, mais je reçois moi beaucoup spécifiquement de questions d'entrepreneurs, comme nous. Et, euh, et en fait, je me, je me disais déjà, ma première question, c'est quelle a été euh, ton émotion Vraiment, là, je suis sur le registre de l'émotion. Euh, quand vous avez... Euh, appris la nouvelle du confinement, de, de la fermeture des boutiques Quelles ont été peut-être votre discussion Parce que ça a été un tel choc. Pour, en tout cas, moi, à titre personnel, ça a été un vrai choc. Je m'y attendais paradoxalement pas trop. Euh, je ne sais pas, vous, en fait, comment vous l'avez vécu Comment vous l'avez géré avec François
1: Alors, euh, ben, j'ai envie de te dire, euh, plutôt... Euh, alors, moi, ça n'a pas tellement été un choc. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais euh, j'avais... J'avais l'impression que de toute façon, je, je sentais en fait que ça allait arriver, cette, euh, cette fermeture. Tu vois. En fait, une semaine avant le, que le confinement ait été euh, déclaré, euh, on avait euh, des pop-up prévus à Bordeaux, notamment. Euh, ouais. Et tu vois, on l'a annulé euh, avec une sorte en fait, de pressentiment de se dire, euh, bah, je ne sais pas, il y, y avait quelque chose où je me disais, non, il ne mmh. faut pas qu'on aille à Bordeaux, c'est mieux qu'on euh, euh, reste à Paris. Et puis après... Euh, euh, finalement, dans la foulée, on a, on a dit à, à notre équipe de se mettre en home office. Et puis après, en fait, ah, oui. de, de nous-mêmes, on s'est dit, mais euh, tu vois, si nous-mêmes, on prend ces mesures, bah, du coup, on a fermé d'abord, dans un premier temps, notre cabine de soins. Et puis, en fait, euh, après, dans la foulée, on a fermé la boutique euh, tout de suite. Donc, je ne sais pas, ça s'est un peu fait... Euh,
0: assez naturellement, assez naturellement
1: euh, progressivement. Je ne sais pas, tu vois, une sorte de, de, de feeling où tu dis, bah non, mais en fait, là, vu la situation, est ce qui se passe... Euh, en Italie, etc., ça va forcément arriver chez nous, donc finalement, autant euh, anticiper. Euh, donc, mmh. bah, ça n'a pas été euh, tant un choc que ça, euh, plus euh, finalement de se dire, bon, bah, écoute, il faut faire, euh, voilà, faisons bien les choses et euh, faisons en sorte d'être le plus euh, rigoureux possible pour que, euh, voilà, ça soit plus qu'un mauvais souvenir. Euh, J'ai envie de te dire en fait, son vie euh, un peu, je pense comme tout le monde au jour le jour, euh, en fonction des on s'est ouais. adapté, tu vois, pour euh, le business, pour euh, etc. Donc euh, voilà. Enfin...
0: Non non mais euh, mmh. vous avez été je dois dire très très enfin voilà très euh, comment dire intuitif sur cette voilà. sur ce ah. sujet et, et très précurseur quoi par rapport à d'autres euh, tu parlais à l'instant du fait que bah, justement vous étiez adapté et euh, je te l'ai dit hein, à plusieurs reprises je trouve que vraiment votre adaptabilité a été assez incroyable notamment sur la création de contenu sur les réseaux sociaux où vous avez lancé mais euh, quasiment en premier énormément de contenu de live de ouais. d'événements euh, et, euh, et avec un super ton enfin vraiment euh, prenons soin de vous, enfin prenons soin de nous euh, les uns les autres. Euh, ouais. Je pense euh, très sincère et, et, et vraiment agréable. Comment est-ce que, euh, alors je ne vais pas te demander comment l'idée euh, est venue, mais euh, pour vous, ça a été évident. Et comment est-ce que, que vous avez mis en place, si tu veux, cette euh, nouvelle stratégie finalement euh, qui est arrivée très vite ouais. euh, Ça a été quoi Ça a été une réunion d'équipe. On s'est dit, OK, comment est-ce qu'on réagit Ça a non, été euh, toi qui as une idée. François, comment non. ça s'est passé au final
1: non, ça s'est vraiment passé, encore une fois, je pense, de manière très intuitive. Euh, C'est que en fait, moi, j'ai trouvé que c'était très, très anxiogène, les, les réseaux sociaux, les, les infos. Euh, j'ai arrêté de regarder pendant quelques jours euh, pour finalement me dire, en fait, moi, qu'est-ce que j'ai envie, là, de voir comme contenu euh, aujourd'hui euh, mmh. Parce que franchement, les infos et puis même quelques comptes Instagram... Euh, qui d'habitude je suivais, tu vois, et qui parlait, je sais pas, de, de mode, de, de trucs, de, de qui qui n'avaient rien à voir et qui du coup se mettaient à. À, à relayer des infos euh, voilà que je trouvais assez euh, encore une fois anxiogène je me suis dit j'ai pas du tout envie de moi de lire ça en tant que, que consommatrice et c'est pas pour ça que je suis ces marques en tout cas euh, et voilà et du coup euh, à chaque fois c'est ce que je dis hein, de toute façon M, je suis ma première cliente et euh, je me dis bah voilà c'est la, la la parfaite période euh, pour euh, de toute façon on doit rester chez nous donc euh, finalement euh, ne ne stressons pas chacun dans notre coin et essayons de mettre à, à profit un peu tous les experts avec lesquels on avait l'habitude de travailler ou en tout cas, tu vois, moi, mes coachs sportifs avec qui j'avais l'habitude de faire mes cours à Paris. Et du coup, c'était un peu une... Voilà, juste une, une prolongation de, de ce que de ce que je sais pas, j'aurais eu l'habitude de faire à Paris dans ma vie de tous les jours. Euh, et donc là, on n'a même pas fait de, de réunion d'équipe. Hein. J'ai juste dit à Thaïs, qui travaille avec moi sur social media, euh, voilà, ça serait top qu'on mette en place une semaine de live. Et, euh, et, voilà. et puis du coup, on a commencé à contacter des experts qui sont des amis de la marque et euh, j'ai trouvé ça super parce que du coup euh, voilà, il y avait un engouement euh, pour ces lives mm -hmm. et que du coup finalement euh, voilà, c'est super parce qu'il y a plein de marques qui font ça aussi et, euh, et, et ça permet de je trouve que ça donne une ouverture incroyable sur le monde en fait euh, à une période où justement on est tous confinés mais moi je trouve ça génial parce que j'ai enfin pu tester des cours que je rêvais de tester euh, de <rire> en Californie enfin tu vois des choses que j'aurais jamais pris ouais. et finalement je pense que euh, ça colle aussi beaucoup avec moi je suis quelqu'un de plutôt euh, euh, de nature très euh, optimiste euh, et, euh, et j'essaye en tout cas de rester euh, positive euh, et du coup voilà je me suis dit euh, j'espère que, enfin euh, j'ai envie en tout cas que le contenu qu'on produise en ce moment euh, soit plutôt euh, euh, certainement pas commercial et, sur, et le plus possible ouais. euh, voilà euh, positif et euh, que ça fasse du bien aux gens quoi, parce que c'est aussi un peu la base de notre marque on reste une marque de beauté et c'est aussi se faire du bien quoi.
0: bien sûr est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelques personnes qui nous écoutent justement sur la gestion des réseaux sociaux quand on est une marque dans cette période Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus justement, ouais. qui ont peur de dire des choses, ou d'autres qui vont trop à fond dans le côté « feel good » mais tellement fort que ça paraît un petit peu factice. Mm -hmm. Donc Je ne sais pas si tu aurais des petits conseils voilà, à donner
1: bah, je, je pense que voilà, je n'ai pas de conseils à donner. Chacun euh, gère comme il l'entend, sa marque et son ton et sa voix. Euh, je pense que c'est juste euh, pas la bonne période <rire> pour faire des euh, euh, voilà des, des discounts, des promos des, des euh, je sais pas Enfin.
0: alors qu'il y en a pas mal qui le font euh, hein, ouais. parce que je pense que comme oui, beaucoup là, de chiffres d'affaires sont en rade bon.
1: ouais. <rire> bah, en tout cas nous, voilà. nous on s'est dit alors, bon après tu vois nous on a fait le choix de le e-shop reste ouvert euh, parce que encore une fois on est euh, voilà il n'y a pas de secret on reste une petite entreprise euh, on a déjà mis au chômage partiel toute l'équipe de la boutique. Euh, mmh. là, si on peut continuer euh, pour le moment euh, euh, d'envoyer nos colis, et, euh, on le fera, mais c'est vrai que voilà, on communique pas plus, euh, pas plus que ça. Euh, je, je, voilà, si j'ai un conseil à donner, je pense que c'est plus euh, essayer de, de se focaliser, de se concentrer à, de sur du contenu, sur euh, voilà, de euh, du positif, d'essayer de de coller aussi avec les attentes de, des, des consommateurs. Et du coup, c'est pour ça que je te disais juste avant, on, on réagit aussi beaucoup au jour le jour, c'est que bah, l'actualité voilà, mmh. aussi euh, évolue sans cesse, donc on s'adapte. Euh, je pense que comme c'est vraiment une situation qu'on n'a jamais vécue auparavant, que personne n'a jamais vécue, euh, voilà, c'est très difficile de donner des leçons, des conseils. voilà fait ouais, c'est du mieux qu'il peut. Nous en tout cas, voilà, je sais que chez M, on fait du mieux qu'on peut et de ce que l'on estime euh, pouvoir faire à notre petite échelle. Et euh, si on arrive à, à faire du bien aux gens euh, chaque jour euh, pendant leur petite séance de sport ou de méditation, bah, tant mieux. Euh, et, euh, et écoute, et, et là où je suis très contente, c'est que du coup, c'est une période où on a beaucoup de gens qui euh, se mettent à nous suivre euh, et qui finalement mmh. en fait nous découvrent, tu vois, pas via les produits, mais via du contenu. Ouais. Euh, et, et je trouve que c'est très intéressant aussi pour une marque justement c'est que ça montre un peu nos valeurs euh, euh, qui on est et, euh, et voilà et du coup je trouve que c'est assez intéressant
0: Complètement, complètement. Est-ce il euh, y a d'autres étapes ou actions que vous avez dû euh, justement euh, ben, prendre euh, dans, dans le cadre de cette gestion de crise Tu me disais, bon, bah, naturellement, la boutique a fermé et donc, il euh, y a eu un peu de chômage partiel. Mais au-delà, tu vois, de, de la phase visible, on va dire, euh, des réseaux sociaux où, euh, clairement, vous êtes méga actif et euh, on a l'impression que vous l'êtes encore euh, dix fois plus qu'avant. Est-ce euh, qu'il y aurait voilà d'autres choses que, que tu pourrais me dire euh, Je sais que c'est pas évident de, de parler de ces choses-là, mais... Euh, qui, qui, qui ont été différentes, tu vois, une, une preuve d'adaptabilité, justement, euh, pour, pour votre business euh,
1: bah Alors, clairement, par exemple, tu vois, on avait un lancement euh, au mois de mars euh, qu'on a annulé, euh, mmh. parce qu'autant on, ouais. euh, euh, on, on continue d'envoyer, on continue d'envoyer les commandes, mais là, je trouvais que c'était un peu euh, malvenu, de, tu vois, de, de faire un lancement produit et... Euh, voilà, enfin bref, ça ça nous semblait pas euh, cohérent. Euh, donc pour le coup, on l'a décalé, et tu vois, on l'a décalé même à l'automne euh, prochain, euh, mmh. parce que du coup, il y avait une saisonnalité euh, qui s'appliquait aussi aux produits, et du coup, ça voilà ça a un peu chamboulé ça. Euh, et l'air de rien, euh, c'est... Euh, tu dois le savoir, mais tu vois, pour une petite boîte, un lancement, euh, c'est aussi ah, une, bah, assez sûr. important. Euh, du coup, euh, voilà, nous, notre euh, notre année, elle est rythmée par, par ces lancements, et c'est... Euh, voilà, tout l'argent euh, qui rentre, nous, on le réinjecte dans tout euh, nos. Bah, voilà, dans. Dans le dans développement. développement, dans. Tout nos, ça, nos ouais. dans voilà, dans, pour faire vivre la boîte. Donc, du coup, c'était quand même un choix. Euh, un choix conséquent. clair. Euh, voilà, qui nous paraissait euh, évident. Euh, et, et voilà, et pour être transparente, on a d'autres lancements euh, qui sont prévus euh, là, dans les mois à venir, mais qui, pour le moment, restent un peu en suspens. Euh, tant mmh. que, voilà, on n'a pas plus de visibilité là-dessus. Euh, on avait euh, euh, une petite levée de fonds qui était euh, en cours, euh, tu vois, plus auprès de euh, Business Angel. Euh, pareil pour le moment, ouais. on est en suspens. Euh, donc voilà, je pense que euh, j'ai lu pas mal de posts d'entrepreneurs sur le sujet, tu vois, la, la question de la trésorerie, euh, qui je pense euh, ouais. voilà, est un des sujets qui inquiète le plus euh, les, les petites structures. Euh, parce que voilà, quand on a fait le choix comme nous de rester indépendant et de euh, voilà, pas lever des fonds. Euh, bah voilà encore une fois il n'y a pas de secret hein. c'est si l'argent ne rentre pas c'est c'est compliqué à sûr. la fin du mois de payer les salaires payer les fournisseurs etc euh, donc voilà écoute pour le moment on a de la chance on est plutôt épargné et euh, voilà on n'a pas à se plaindre euh, mais il faut rester vigilant et du coup je pense que pour voir le positif dans toute situation, parce que moi, j'aime bien faire ça, parce que sinon, c'est <rire> euh, un peu dur d'avancer, euh, c'est que du coup, je trouve que ça aide à remettre un peu les choses à plat, justement, sur le business euh, et de, de rester focus, finalement, sur l'essentiel. Euh, et, euh, et bah voilà, moi, je profite un peu de cette période pour, euh, bah pour me reposer, justement, sur vois, notre planning de lancement, sur... Euh, Mmh. sur ce qu'on avait prévu, les recrutements, etc., qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qui est, finalement, ouais, est-ce qu euh, est qu'il y a des choses, euh, bah, finalement, on se rend compte qu'on pourrait s'en passer, euh, voilà, je trouve que c'est aussi, euh, finalement, ça, ça pousse à la remise en question et, et c'est pas, c'est pas plus mal.
0: C'est clair. Non, c'est vrai, c'est un, un très bon point. Justement, niveau euh, remise en question ou en tout cas organisation, mm -hmm. je sais que toi, tu as l'habitude de faire du télétravail parce que bah, tu n'habites pas à Paris, euh, mais, euh, mais donc là, bah, il, est, il est contraint et forcé quand même ouais. pour toute euh, votre équipe. Euh, Est-ce que, est -ce que là-dessus, c'est un challenge pour vous Vous mettez en place un certain nombre de best practices, je ne sais pas, vous avez quand même encore des collaborateurs qui bossent, donc j'imagine peut-être, ou toi avec on associé, vous, vous parlez avec régularité. Enfin, Qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place pour garder un lien, quand même, malgré la distance
1: euh, Écoute, euh, je pense que encore une fois, on a la chance d'être une petite équipe. Donc, comme on n'est que cinq, euh, finalement, le, tu vois, le, le lien euh, se garde assez facilement. Euh, et donc, en fait, on a gardé toutes nos réunions qu'on avait habituellement euh, bah, au bureau. Bah, là, on les fait via euh, tu vois, Google Hangout. Euh, ouais. Et après... Euh, j'ai envie de dire, on travaille en fait un peu comme d'habitude. Euh, on essaye, euh, voilà, on suit. Euh, forcément, tout est un peu au ralenti parce que nous, on a des fournisseurs qui ont fermé, il euh, y en a mmh. pas fermé. Il y a des labos de formulation qui ont fermé, d'autres qui ont pas fermé. Donc, il y a quelques projets en stand-by, mais au max, on essaye de, de continuer à avancer euh, comme euh, si de rien n'était entre guillemets. Euh, et, euh, et voilà, et je trouve que Franchement, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Enfin, je trouve ça génial que, euh, du coup, on puisse se parler comme ça tous les jours. On se voit, euh, tu vois, de... on se voit, bon, via écran interposé, mais du coup, ça aide à garder le lien quand même euh, avec l'équipe. Et le fait d'avoir euh, tous ces projets, euh, bah, finalement, ça nous aide aussi à avancer. On, on, voilà, on a quand même des challenges. On, on se stimule sur, euh, sur des projets. Euh, donc, écoute, je trouve que je trouve que pour le moment, euh, ça va, on arrive à bien euh, à bien gérer et, euh, et écoute euh, mm. encore une fois on s'adapte un peu au,
0: au jour le jour. On voilà. va jouer ça. Et justement, l'adaptation, bah, donc toi, tu, tu, tu travailles quand même régulièrement, si j'ai bien compris, de, de chez toi. Mais, euh, mais là, la différence, c'est que tu as tes enfants oui, avec toi. Ça. Et j'ai reçu énormément de questions de, de parents en panique totale qui me disaient, mais comment faire pour faire du télétravail Et toi, en plus, c'est ta boîte, dans une période qui est quand même pas facile, avec mmh. le stress que ça comporte, comme tu disais, au niveau de la trésorerie et tout Donc est-ce que, est que là-dessus, euh, voilà, tu, tu, vous avez mis en place une organisation avec ton mari pour euh, que vous ayez chacun vos moments de boulot, de calme ouais. Comment ça se passe concrètement Est-ce que tu pourrais me décrire un peu tes journées
1: C'est vrai que comme tu disais, moi j'ai l'habitude de faire du home office, mais quand j'en fais, effectivement mes enfants ils sont à l'école, <rire> donc euh, ça n'a rien à voir. Euh, écoute, là on a fait, en fait, dès la première euh, semaine, euh, quand, euh, bah, enfin, dès qu'on a eu un mail de l'école des enfants qui disait qu'ils allaient fermer, euh, j'ai fait une recherche Google tu vois euh, école à, à la maison euh, organisation ouais. ça m'avait toujours intéressé comme sujet euh, tu vois je m'étais dit ouais, quel courage les parents tu vois qui délibérément C clair pas de faire l'école à la maison quand ça, ça m'avait jamais tenté personnellement mais euh, <rire> ça m'a ça en tout cas et du coup écoute en fait j'ai trouvé il euh, y avait un, sur un blog une maman qui disait euh, qu'elle conseillait de faire un, un planning tu vois à, à l'école les enfants ils sont habitués à tu vois c'est assez réglé euh, tu vois de, 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 je sais pas de, de 8h30 à 9h ils ont telle activité et puis ainsi de suite tout, toute leur journée est bien segmentée et du coup ça les aide à se projeter euh, et, et en fait, je me suis dit, bah, écoute, on va faire ça à la maison. Donc en fait, dès la première semaine, on a mis en place une sorte d'agenda euh, que j'ai collé dans la cuisine. Euh, avec, euh, pareil, il y a les plages horaires. De euh, 9h30 à 10h30, on fait euh, l'école. Ensuite, euh, petite récréation euh, dans le jardin. Enfin, voilà, toute la journée, elle est un petit peu découpée. Et euh, ouais. moi, mes enfants... Euh, je ne sais pas si tu l'as dit, mais tu vois, ils ont 7, entre 7 et 3 ans. Du coup, ils sont encore petits quand même. Et, euh, et c'est très important pour eux, les notions de repères dans le temps. Euh, surtout que là, comme c'est pour une durée indéterminée, euh, j'ai envie de dire, tous les matins, ils nous demandent s'ils retournent à l'école. Oui. Donc, du coup, ça les aide d'avoir ce petit planning. Et puis, nous aussi, je ne dis pas qu'on le suit à la lettre tous les jours. Hein, tu vois, ce n'est pas l'armée. Mais en tout cas, je sens que ça nous a aidé un peu à structurer la journée, euh, que ça ne paraisse pas la journée sans fin. Qui euh, ouais. peut être très très longue. <rire> et, euh, et du coup, comme ça, encore une fois, le fait d'avoir ces petites plages horaires, euh, voilà, on se relaie avec, euh, avec mon mari. Euh, tel matin, c'est lui qui fait l'école, un autre jour, c'est moi. Euh, quand il y en a un qui veut faire son sport, l'autre euh, s'occupe des enfants. Et puis, encore une fois, je trouve mmh. que euh, c'est aussi un moment euh, à la fois. Euh, Comment euh, comment comme expliquer à la fois moi je, je le prends de manière très positive dans le sens où, euh, bah, où je me dis c'est du temps en plus avec mes enfants que j'aurais pas eu euh, donc finalement même euh, même si voilà il y a des moments où euh, je trouve ça un peu épuisant et qu'il n'y a pas trop de temps mort bah voilà j'essaie de le voir positivement et de me dire euh, voilà c'est quand même incroyable d'avoir tout ce temps ensemble euh, qu'on n'aurait pas forcément eu autrement. Euh, et puis après, voilà, il y a aussi des moments où euh, bah, les enfants, ils peuvent s'occuper tout seuls. Enfin voilà, on cherche pas à tout prix à, euh, oui, à passer même 100% ça. de ton temps avec eux. Et euh, je fais, euh, <rire> euh, voilà, il y a plein de mails de les gens de l'équipe m pour en témoigner, mais euh, mais du coup, je fais euh, moitié des confco. Cool, là, ils sont à, à côté de moi euh, <rire> et sur la vidéo, ils sont euh, là à côté de moi à faire des dessins. Enfin bon. Tu vois, on s'adapte aussi, hein, euh, encore une
0: fois. Si ils apprennent euh, dès l'âge de 3 ans ce que c'est que des conf calls et euh, de parler de business, ils vont être euh, de bons entrepreneurs, je pense.
1: Mais du coup, euh, non, écoute, c'est. Euh, je trouve que c'est... Euh, voilà, encore une fois, je pense que chacun fait du mieux qu'il peut et que du coup, mmh. euh, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est tous dans le même bateau et que du coup, ça, ça aide aussi à, à relativiser un petit peu. Euh, et euh, clairement, on... Mon planning de la journée en home office, là, en temps de confinement, est un peu différent que mon home office euh, d'habitude où les enfants sont à l'école, tu vois, c'est un peu plus... Euh... Ouais souple, entre guillemets, ou, euh, dans le fait où je m'autorise à des pauses plus régulières, parce que voilà, les enfants, ils me sollicitent aussi, donc, il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de secret, j'ai pas de recette magique. Et dans la mesure où on ne souhaite pas les coller devant un écran toute la journée, <rire> on essaye de, voilà, on essaye de s'adapter, quoi. Mais je pense qu'il ne faut pas se mettre trop de pression, euh, voilà, euh... Je me dis.
0: Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de parents aussi qui ont peur, tu vois, de laisser leurs enfants tout seuls, parce bah que oui. normalement, ils sont à l'école, ils apprennent, ah, non, non, non. et du coup, ils se mettent une pression de dingue pour réussir à les gérer au mieux. Mais au mais final, a, tu t'en sors pas.
1: Mais au final, je pense que. Et je m'étais toujours fait la réflexion, tu vois, quand tu es en vacances avec tes enfants, euh, tu te rends compte que ça soit pendant. notamment pendant les grandes vacances d'été. Euh, au bout de deux mois, tu as l'impression qu'ils ont énormément grandi, appris, et je pense que voilà, les enfants, ils sont aussi incroyables dans le sens où ils n'ont pas forcément besoin d'être assis sur une chaise devant un cahier pour euh, apprendre des choses. Donc, euh, bon, euh, du coup, euh, voilà, je te dis, je ne me mets pas trop la pression. Mon aîné, il est en CP, donc ça va, ce n'est pas le bac. <rire> et que, du coup, euh, voilà, s'il fait ses trois quarts d'heure de, de, de cours euh, le matin, euh, de petites lectures, euh, petits calculs de mathématiques, et, et voilà, bah, c'est déjà bien. Et puis après, il apprend d'autres choses qu'il n'aurait peut-être pas fait à l'école. Euh,
0: oui, et puis c'est qu'un mois.
1: Mais ah, euh, voilà, absolument, écoute, euh, c'est qu'un mois. Et puis, je trouve qu'on est hyper bien entouré aussi. Encore une fois, quand on parlait des outils, de tout ce qu'on a à disposition, tu vois, l'école, elle est hyper euh, active. Euh, ils envoient chaque jour euh, des activités, des idées de recettes, de choses à faire. Donc, les maîtresses, elles ont aussi... Euh, elles y mettent aussi du leur. Donc, écoute, je trouve que c'est... Euh... Encore une fois, mmh. je... je suis plutôt euh, confiante sur, euh, voilà, le, sur le fait que, non, mais que tout va bien se passer et que... Euh...
0: Oui, je, regarde, voilà. je pense. Est-ce que tu arrives malgré tout à garder un petit peu de temps pour toi dans cette période, pour toi et ton mari aussi, j'imagine Parce que parce que voilà, c'est vrai qu'entre les enfants, la gestion de la boîte... Enfin, je sais pas toi, mais moi, personnellement, j'ai énormément travaillé ces dernières semaines, beaucoup plus que d'habitude encore. Euh... Parce qu'on avait... Euh, beaucoup de choses. Ouais. Et donc, je ne je, je sais pas si toi, c'est le cas et si tu as, as eu euh, bah le, justement le, du temps pour toi où tu as réussi à en trouver.
1: Euh, oui, écoute, euh, oui. Parce que alors moi, euh, comme tu le disais, tu vois, j'habite à Reims, mais je travaille à Paris. Et donc, euh, en temps normal, moi, mes journées, elles sont très, très, très euh, chronométrées. Quoi. Le, le train, euh, je me lève tôt, je prends mon train. Euh, c'est un peu la course tout le temps. Euh, et du coup, je me rends compte que c'est une heure et demie de transport en moins le matin. Euh, bah, me font un peu commencer la journée euh, différemment et du coup euh, je, là depuis le début du confinement j'ai quasiment commencé toutes mes journées par euh, une séance de sport euh, chose que j'aurais jamais fait <rire> en temps normal <rire> euh, tu vois, en temps normal si j'arrive à faire du sport une à deux fois par semaine euh, je suis contente et là écoute euh, du coup ça fait longtemps pour moi et c'est pareil euh, mes enfants ils font, euh, en général ils restent à côté de moi là, pendant la petite séance de sport et ça les amuse, et, et voilà. Donc, euh, et ouais, j'ai l'impression de finalement arriver à... Et puis c'est pareil, je me faisais la réflexion aussi, tu vois, de je, on cuisine plus. Enfin, ouais. Mon mari, il a l'habitude de, de pas mal cuisiner, mais moi, finalement, euh, tu prends aussi plus le temps parce qu'on se fait pas livrer à manger. Donc, euh... ouais, j'ai l'impression d'avoir... C'est une sorte de slow life, en fait, que je... C'est clair. <rire> Bizarrement, c'est assez bizarre parce que du coup, dans une période un petit peu de, de panique... Bah, j'ai l'impression d'être un peu plus euh, calme. Euh, mmh. Alors, euh, je ne sais pas, c'était un peu comme. Euh, c'était un peu comme si j'en avais besoin. J'avais une fin d'année très compliquée, euh, j'étais très très fatiguée. Euh, et là, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça arrivait un peu au bon moment. Donc, euh, non pas que je me réjouisse de, 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 de cet épisode euh, euh, grave, mais, euh, mais finalement, encore une fois, pour voir le côté positif, euh, je, je, je me dis, euh, bon, bah. Euh, voilà, je, je le prends comme un signe de faire les choses, peut-être me mettre un peu moins de pression. Je me rends compte que le business, ça tourne bien. Euh, ouais. Et écoute, voilà, encore une fois, on n'est pas les plus à plaindre. Donc, euh, je prends les choses avec philosophie et, euh, et j'essaye de trouver du temps pour moi. Et encore une fois, quand tu disais trouver du temps à deux, le fait d'avoir ce petit agenda... Euh, fait que finalement nos journées elles sont assez rythmées euh, comme quand nos enfants étaient à l'école et donc euh, ils se couchent à la même heure euh, et donc le soir on a notre dîner avec mon mari et tout mmh. donc écoute, euh, voilà, ça va j'ai l'impression, de je ne pas encore devenir folle en tout cas <rire>
0: <rire> t'as pas l'air, t'as pas l'air non mais c'est intéressant parce que comme tu le dis c'est vrai qu'on on est tellement dans le rush en permanence. Alors, quand on entreprend, mais pas que. Enfin, sincèrement, nos vies professionnelles, je pense à tous, font que oui. entre le métro, enfin, le métro, les transports, le machin, on est un peu en permanence dans le rush. Et là, tout d'un coup, ce temps un peu mort forcé fait que bah voilà on prend aussi plus soin de nous et c'est paradoxal parce qu'on peut être très stressé mais euh, mais effectivement je trouve que c'est plutôt euh, d'une certaine manière bienvenu alors c'est un peu indélicat de dire ça mais pour beaucoup je pense que c'est quand même un moment euh, un moment un peu de prise de recul euh, qui était ouais. bien nécessaire ouais je pense est-ce que toi, il y a des... C'est ma dernière question. Est-ce qu'il y a des, des choses euh, que tu penses que tu vas garder, finalement, de cette période si particulière, des pratiques que, que tu as mises en place bah, Peut-être le fait de plus cuisiner, le fait de faire ce sport le matin enfin. Peut-être au niveau du business, je ne sais pas. Est-ce que, c'est peut-être difficile à dire parce que ça fait pas si longtemps que ça, en fait, qu'on y est, mais est-ce que tu penses qu'au final, en plus, au-delà de, des bénéfices que tu peux en tirer à titre, voilà, juste un peu personnel de, de repos, il euh, y a peut-être des, des choses que tu vas essayer de, de conserver, même après le confinement
1: euh, Oui, clairement. Je pense que c'est.. Euh... C est, c est, bon après c'est dur d'en parler parce que je trouve qu'on n'a pas encore de recul mais je sens qu'il y a une sorte de changement un peu qui s'opère euh, dans une sorte d'envie de, de se recentrer un petit peu euh, sur euh, tu vois, le fait d'être confiné chez toi, de pas avoir euh, le droit de, de, de sortir comme ça et d'aller faire des courses et d'aller t'acheter plein de trucs et de... Mais en fait t'apprends à faire avec euh, ce que t'as euh, chez toi. Euh, donc du coup ça je trouve que c'est... Euh, bah, c'est plutôt euh, positif et après plus euh, pour euh, parler de, de business euh, voilà moi j'ai tendance à me mettre beaucoup beaucoup la pression euh, d'avoir du mal à m'arrêter de penser euh, bon là je dis pas que que j'arrête pas mais alors du coup justement le fait d'être chez moi et d'avoir un peu plus de de travailler différemment du coup j'ai l'impression que ça me redéclenche un peu la créativité euh, que je peux avoir tendance à perdre justement quand t'es dans le rush du quotidien et que t'enchaînes des réunions au bureau et qu'en fait t'as pas trop le temps d'avoir de, de temps mort là je dirais pas que j'ai beaucoup de temps mort dans la journée mais c'est différent en fait alors euh, du coup je me dis bah finalement tu vois euh, euh d'être capable de, que toute l'équipe travaille en office, que chacun travaille un petit peu de, de chez soi et un peu plus de temps pour soi, de, d'avoir des journées qui soient peut-être un peu moins des heures de boulot classique et de justement si le matin t'as envie de faire ton sport et je sais pas, tu vois, de, je, je me dis que la façon de travailler, en fait, elle peut aussi être, enfin, euh, j'en en ai déjà conscience, c'est déjà, déjà quelque chose que j'ai envie de, de mettre en place, euh, mm. mais je trouve que ça fait que confirmer euh, là ce qu'on est en train de vivre. Justement, une façon de structurer ta journée un petit peu différemment euh, et j'avoue que j'apprécie assez le fait de, par exemple, de fermer mes mails à 17h pour aller suivre un petit cours de yoga et puis après me remettre à travailler. Mmh. <rire> si j'étais à Paris au bureau, tu vois, je ne partirais pas du ouais, à 17h. Je sais pas, je trouve que ça remet un petit peu en, en, en question de toutes ces choses et que c'est pas plus mal euh, parce que finalement ça permet aussi de euh, sans, sans tomber dans un côté égoïste hein, mais de finalement se recentrer un petit peu sur soi et euh, sur, euh, sur être capable de, de rester à l'écoute de soi euh, donc écoute, euh, j'espère qu'on arrivera à garder en tout cas du positif, tu vois, de, je me dis il faut qu'on arrive tous chacun à en tirer de, de
0: ouais, de des de opportunités qu'on des... en train de
1: vivre, de vivre quoi. et donc euh,
0: voilà Clairement. Bah D'ailleurs, j'ai lu une étude qui disait que probablement l'un des, enfin, des grands gagnants du, du corona malgré tout, puisqu'il faut bien qu'il y en ait, c'est euh, bah, tout ce qui est gestion du travail à distance ouais. et qu'il y a beaucoup de boîtes qui étaient en train de mettre en place euh, potentiellement pour l'avenir des home office, pas imposés, mais en tout cas que, par exemple, le vendredi, euh, tout le monde puisse rester à la maison, euh, travailler de la maison et que le télétravail soit beaucoup plus, euh, si tu veux, privilégié. Ouais. Alors qu'avant, c'est vrai qu'en France, il y avait quand même une certaine crainte, je trouve, ah bah... du télétravail qui était souvent perçu comme euh, les gens restent bosser à la maison ouais ouais c'est ça mais en fait euh, ils foutent rien alors que c'est faux
1: ah bah là ouais ouais, ouais. et je trouve que c'est euh... je trouve que c'est super en fait euh... parce que moi je, je, je prône le télétravail depuis très longtemps <rire> mais j'avais beaucoup de mal dans ma boîte précédente mmh. euh... et du coup je trouve que c'est euh... voilà, plutôt positif parce que ça colle avec aussi à les... je pense que ça colle aussi avec nos besoins tu vois d'avoir une vie euh... Encore une fois, si on fait des enfants, si en tout cas, qu'on ait des enfants ou pas, mais qu'en tout cas, tu vois, on a envie de profiter aussi de, de, de manière un petit peu différente, tout en, ayant, euh, tout en ayant des boîtes à faire vivre, tout en ayant euh, voilà, plein de choses à faire. Mais, euh, mais écoute, du coup, euh, voilà, je, je, encore une fois, je prends les choses avec philosophie et je me dis, euh, je me dis, faisons chacun du mieux qu'on peut. Euh, et, euh, et voilà, et puis bientôt, ça sera plus qu'un mauvais souvenir, j'espère. Hmm
0: j'espère aussi Mathilde merci mille fois pour ton temps euh, pour rappel pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas si on te veut te trouver sur le oui. monde merveilleux du web on te trouve donc via le site m oui. évidemment à i -M -E. oui. si m -c -o, je ne me trompe pas oui, c'est ça euh, et ensuite sur vos réseaux sociaux donc oui. le compte Instagram de m tout ça que je mettrai dans, dans les liens et sinon toi à titre plus personnel c'est sur ton compte Insta oui. j'imagine
1: moi c'est Mathilde Lacombe tout simplement
0: Génial. Bah, merci mille fois. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Prends soin de toi et de tes merci. enfants, de ta famille. Merci. Et puis je te à dis bientôt. à très bientôt. Oui. Au
1: revoir.